0: 스포츠 스포츠 <목소리> 안녕하십니까. 월요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 강심장 류현진에게도 포스트 시즌의 압박감은 생각보다 컸나 봅니다. LA 다저스 류현진 선수가 애틀랜타와의 내셔널리그 디비전 시리즈 3차전에 선발 투수로 나서 호된 메이저리그 포스트 시즌 신고식을 치렀습니다. 3이닝 동안 사실점한 류현진의 부진에 다저스 매팅리 감독이 아쉬움을 드러냈고요. 현재 언론들은 일제히 류현진의 부상설을 제기하면서 이 부분도 상당히 궁금해지고 있습니다. 이 소식은 월요일마다 찾아오는 야구 이야기, 야구장 가는 길에서 좀더 자세하게 나눠보겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리합니다. 소셜네트워크를 통해 파문을 일으킨 기성용 선수가 최강희 전 축구 국가대표팀 감독에게 사죄의 뜻을 밝혔습니다. 기성용 선수는 대표팀 합류를 위해 입국한 인천공항에서 최강희 전 감독에게 당연히 사과해야 한다며 사과할 시점을 놓쳐 죄송스럽고 감독님이 마음을 여시면 그때 찾아뵙고 사과드리겠다고 밝혔습니다. 아시아 남자 배구 선수권 대표에서 우리나라가 이란에 져 준우승했습니다. 남자 배구 대표팀은 아랍에미리티연합 두바이에서 열린 결승전에서 이란의 세트스코어 3대0으로 패했습니다. 아킬레스건이 파열된 박기원 감독은 휠체어를 타고 선수들을 이끌었고 송명근과 진상원이 분전했지만 주전들의 부상이 심해 아시아 최강인 이란의 벽을 넘지 못했습니다. 특히 주포인 전광인 선수가 팔꿈치 부상으로 나오지 못한 것이 결정적인 패인이었습니다. 우리나라가 세계양궁선수권대회 혼성팀과 남자 개인전에서 금메달을 추가했습니다. 오진혁과 기보배가 나선 우리나라는 터키 안탈리아에서 열린 대회 혼성팀 결승에서 미국을 148대 139로 꺾고 대회 2연속 우승을 차지했습니다. 남자 개인 결승에서는 고교생 이승윤이 세계 랭킹 1위 오진혁을 세트 점수 7대 3으로 꺾고 생애 처음 세계선수권 정상에 올랐습니다. 여자 개인 3, 4위전에서는 유노키가 동메달을 추가해 우리나라는 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 1개로 종합 우승을 차지하며 대회를 마감했습니다. 경기장 안팎의 야구 이야기를 나눠보는 야구장 가는 길 시간입니다. 오늘은 정말 오랜만에 야구장 가는 길에 이야기 손님 두 분이 모두 스튜디오에 자리했습니다. 경향신문의 이용균 야구전문기자 어서오세요. 네, 안녕하세요. 일간스포츠의 유병민 기자, 잘 지내셨죠? 네, 안녕하십니까? 네, 이정규시즌 막판에 월요일에도 야구를 하는 바람에 두 분이 같이 자리하는 게 상당히 오랜만입니다. 그렇습니다. 오늘 할 얘기가 참 많습니다. 일단 류현진 선수, 포스트시즌, 한국인 투수, 역사상 첫 선발등판 얘기부터 해야 될것 같은데 아좀 아쉬웠어요, 이용균 기자.
1: 초구를 던질 때까지는 괜찮았던 것 같아요. 네, 초구 첫 타자 승부할 때만 해도 직구 구속이 많이 떨어지지 않았고 체인지업의 각도 나쁘지 않았거든요. 하지만 역시 1회 징크스가 좀 있었던 것 같고 굉장히 많이 긴장한 모습이더라고요. 네. 아, 결국 3이닝 동안 4실점 내주고 강판당했습니다.
0: 유현진 선수 국내에 있을 때 유병민 기자가 상당히
2: 가까이서 취재를 했잖아요. 네. 국내에서 포스트 시즌 경험이 그렇게 많지 않아서였을까요? 그렇죠. 일단 포스트 신자체 도 되게 오랜만이었고 예. 오늘 표정은 딱올 시즌 첫 경기 샌프란시스코의 원정 경기 때 표정이 떠오르더라고요. 오. 그때 굉장히 긴장을 하면서 약간 그 입을 가만히 못 입게 이렇게 쩝쩝대면서 약간 이렇게 <웃음> 긴장하는 표정을 봤는데 오늘도 마찬가지였고 특히. 굉장히 마운드 위에서 1위 1비하더라고요. 1회에 1대0으로 지고 있을 때 추가점 내줄 때그 안타 맞을 때는 막 약간의 약간 탄성을 지으면서 막 이렇게 얼굴을 찡그리는 거 봤는데 평소에 류현진 선수의 강점 중에 하나가 마운드에서 포커페이스를 유지하는 거였거든요. 그렇죠. 그런 면에서 보면 오늘은 조금 많이 흔들리지 않았나 싶습니다. 사실
0: 류현진만큼 짧은 기간 동안 산전수전 공중전 다 겪을 수가 없잖아요. 저는 그렇죠. 그렇죠. 그 2008년 베이징올림픽 결승전 쿠바랑 네. 할때 우커송 네. 경기장에서 류현진 선수가 9회까지 던지는 걸 봤거든요. 그렇죠. 그런데 네. 그 경기에서도 정말 평정심을 가지고 끝까지 던졌던 투수가 메이저리그 데뷔전 그리고 포스트시즌 데뷔전 에서 이렇게 하는 걸 보니까
1: 아 진짜 몸이 안 좋은 게 맞나 싶은 <웃음> 생각도 들고요. 그 부분은
0: 나온 얘기가 있습니까?
1: 경기 중에도 이제 중계진이 계속해서 몸 상태를 걱정할 정도로 평소와는 다른 모습을 보여줬는데 경기 끝나고 돈매트니 감독도 그렇고 유현희 선수도 그렇고 말끔하게 정리를 했습니다. 안 아프다. 이상 없다. 음. 어, 유현희 선수도 내 몸은 내가 제일 잘한다. 어, 아프지 않다. 이상 없다라고 얘기를 했고 돈매트니 감독도 이 포스트 시즌 3선발인데 만약에 몸이 이상있다면 내가 냈겠냐. 그렇죠. 어, 한방에 정리를 했어요. 전혀 이상 없었고 음. 어, 다만 약간 긴장했던 듯 재구의 문제가 있었고 특히 수비 쪽에서 실수가 있었던 점은 아쉬웠다라고 얘기를 했습니다.
0: 이용균 기자가 지금 얘기해준 대로 어, 투수로서 마운드에서 좀 실망스러웠고 어, 또 야수로서 마운드에서도
2: 평상에는볼수 없었던 그런 부분이 있었어요. 네 그렇습니다. 그 흔치 않은 실수를 좀 보였는데요. 류니 선수가 경기 후에 인터뷰를 가졌는데 인터뷰를 하는 와중에 그 라커룸, 그 인터뷰실 안에 TV에서 본인이 수비 실수를 한게 장면이 났다고요. 발 해요. 더듬는 거요. 예, 발 더듬고 홈으로 송구하는 거 있지 않습니까다 예. 선택으로. 그걸 딱 보더니 본인이 본인 입으로 저게 뭐 하는 짓이지 이렇게 <웃음> 얘기했다고 해요. 그만큼 본인도 정신이 없었고 어. 하고 나서. 뒤늦게 자책을 하는 모습을 보였다고 합니다. 그만큼 정말 정신이 없이 경기를 치른 것 같은데 어. 정말 류현진 선수가 국내에서는 그렇게 수비면에서 흔들리는 모습을 본 적이 없었거든요. 그런데 오늘은 정말 좀 당황
1: 보는 사람도 당황할 정도로 좀 긴장의 산물이었다는 예, 생각을 일단
2: 할 수밖에 없고요. 실제로 류현진
1: 네. 선수가 경기 끝나고 나서 베이징 올림픽 결승 WBC때 등판했을 때보다 훨씬 더 긴장했잖아요. 네, 그 경기장에서 등판했잖아요. 네.
0: 그리고 어... 타격실력은 포스트시즌에서도 유감없이 발휘했어요. 사실 그말루에서 저는 우익수
2: 넘어가는 줄 알았거든요. 맞는 순간 그렇죠. 저도 보기에는 분명히 타자가 타석에 들었으면 야수들은 전진수비를 하거든요. 거기다가 또말루이기 때문에 분명히 홈에서 송구를, 승부를 보려면 은 근데 애틀랜드 외야수가... 우익수는 왜 이렇게 뒤에가 있었죠. 그러니까요. <웃음> 그래서 맞는 순간 어 이거 키 넘고 혹시 싹쓸이 또는 이타점은 되지 않을까 싶었는데 뒤로 뒷걸음질 치면 쫓아가더니 글러브 끝으로 잡아내더라고요. 그런데 음. 류현진 선수가 올 시즌 많은 안타를 기록했는데 딱그 스윙이었습니다. 밀어치면서 정확하게 보내는 네. 스윙. 하여튼 류현진 선수는 선발 투수로서 기대 못 미쳤지만 네. 엘레다저스는
0: 팀 타선이 화로산처럼 폭발하면서 <웃음> 애틀랜타에게 역전승을 거뒀습니다. 그 챔피언십 시리즈 진출이 상당히 가까워졌다고 봐야겠죠. 경기끝
1: 나고 이제 취재진들이 유현진이 다음 로테이션에 나올 수 있겠냐 음. 다음 등판을 할수 있겠냐 기회가 주어지겠냐는 질문에 음. 돈매팅 감독이 일단 챔피언십 시리즈부터 진출하고 <웃음> 라고 얘기를 음, 했었거든요. 근데 네. 가능성 굉장히 높아졌죠 아, 4차전에 선발 리키, 리키 롤라스코 선수가 그대로 나오고 5차전에 예, 크레이튼 커쇼가 나오기 때문에 적어도 5차전에서 이기지 않겠나라는 전망들이 이제 미국에서도 굉장히 많이 나오고 있어요
0: 네. 네. 네, 알겠습니다 챔피언십 시리즈에 간다면 일단 돈 매팅리 감독은 디비전 시리즈 3선발도 꽤 늦게 확정했잖아요. 계속 뭔가 그렇죠, 그렇죠, 가능성을 네. 열어두고 얘기를 네. 했기 때문에 챔피언십 시리즈에 대해서도 방금 얘기한 그대로 어, 어떤 일이 벌어질지 모른다 이런 식의 열린
2: 태도를 보였는데 네. 어떨 것 같으세요? 두분 기자. 일단 4차전이 네. 굉장히 중요할 것 같습니다. 4차전에서 일찌감치 승부를 본다면 은 똑같이 어, 지금 애틀란타 상대처럼 1선발 커쇼, 커쇼 그레이키언현진갈것 같고요. 네. 지금 확률로 봐도 다저스가 진출이 높아졌습니다. 역대 디비전 시리즈에서 1승 1패로 팽팽하게 맞선 게 28번이었는데 이 중에 3차전 승리팀이 23번을 진출했어요. 82%가 되고요. 2003년 이후에는 내셔널리그 디비전 시리즈 3차전 승리팀이 어, 챔피언십시리 나가는 게 93%입니다.
1: 그 정도 90% 넘는 확률이기 때문에 다저스... 그 기준으로 따지면 네. 다저스의 다음 상대는 피츠버그가 되겠군요 그렇죠 예, <웃음> 그런 확률이 높다고 볼수 있습니다 피츠버그 상대로 이긴 적이 첫 승이 피츠버그 상대였을 거예요 유현진 네. 선수가 네.
0: 알겠습니다 경기장 안팎의 야구 이야기 나눠보는 야구장 가는 길 오늘은 류현진 선수 포스트 시즌 한국인 투수 역사상 첫 선발 등판 이야기로 문을 열었습니다 경향신문 이용균 기자 일본 일간 스포츠 유병민 기자와 함께하고 있습니다 이제 국내 프로야구 이야기로 넘어가 보겠습니다. 숨가쁜 패넌트 레이스를 끝내고 드디어 내일부터 포스트 시즌이 시작됩니다. 짧게나마 올해 패넌트 레이스를 정리해보죠. 두분 어떻게 평가하시겠어요? 이용균 기자부터.
1: 드라마였죠. 네. 네. 어느 쪽인가? <웃음>
0: 막장인가? <웃음> <웃음> 아니죠.
1: 정말 어, 짜릿한 승부가 이어졌고 네. 어, 마지막 순간까지 숨막히는 승부 굉장히 많은 팬들이 환호했고 또 그만큼의 많은 팬들이 아쉬움을 달래는 마지막 경기가 치러졌으니만큼 어, 그 어느 해보다 재미있고 짜릿했던 시즌이 아니었나 이야, 이야기도 많고요.
0: 네, 지난 토요일에 페넌트 레이스가 마무리됐는데 그 토요일에 LG, 넥슨, 두산 팬들은 정말 일이 일비하면서 정말 피를 말렸죠. 네.
2: 경기가 종료되는 순간까지 긴장을 내줄 수 없었죠. 네, 제가 잠실에 토요일 날 나갔었는데요. 정말 뭐 만원 관중이 들어찬 건 당연했고요. 특히 이제 그날은 LG가 홈이었습니다. 네. 그래서 LG가 초반에 두산에게 연속타자 홈런, 연속, 연속 타점을 맞으면서 지고 있었어요. 네. 보통은 다 타구장 소식을 전할 때가 됐는데 안 나오더라고요. 관중 간중 음. 관중 전광판에 소식이. 봤더니 엘 g 가 지고 있기 때문에 했는데 엘 g 가 뒤집고 그리고 하나가 앞선다는 소문을 들으니까 바로 전광판에 <웃음> 타구장 소식을 전하면서 네. 당시에 이제 LG랑 두산이 맞붙었고 대전에서 하나와 넥센이 맞붙었는데 넥센이 하나를 잡을 경우에는 자력으로 2위가 확정이 되면서 LG 두산은 관계없이 3, 4위로 결 떨어지게 되고 음. 만약에 하나에게 넥센이 질 경우에 그리고 LG 두산 승자가 2등을 차지하게 됩니다. 결과적으로 뭐 하나가 넥센을 2대1로 이겼고요. 그리고 LG가 두산을 잡으면서 LG가 2위, 넥센이 3위, 두산이 4위가 음. 됐습니다.
0: 우스갯소리로 그런 얘기도 있더라고요. 그날 LG의 MVP는
2: 이병규도 아니고 류재국도 아니고 바티스타다. 바티스타다. 예. 네.
1: <웃음> 준 MVP는 송창식 선수였죠. <웃음> 그렇죠.
2: 잠실구장에 실제로 송창식과 관중들이 연호했어요. 잠실 팬들이 네. 마지막 마무리하는, 시점 예, 마무리하는 시점에서 송창식 을 연호하면서 그 오늘 미디어데이 때홍성호 선수가 착잡했다 그렇게 <웃음> <웃음> 얘기했는데 뭐 이따 미디어데이 얘기 있다 하고요. 아무튼 잠실구장 기자실도. 동시에 TV가 4개가 있는데 두개는 잠실, 두개는 대전을 틀어놓고 실시간으로 아. 상황을 추이를 지켜봤습니다. 기자실 안의 분위기도 뭔가 계속 분위기가 엇갈리는. 그렇죠. 예. 특히 이제 홍보팀 직원들의 그 탄식이 한 번씩 쓱쓱 나올 <웃음> 때마다 <웃음> 예. 예. 재밌었습니다.
0: 오늘 이병민 기자가 얘기한 대로 준플레이오프 미디어대회가 목동구장에서 있었습니다. 그렇습니다. 내일부터 3위 넥센 히어로즈와 4위 두산베어스가 오전 3선 승제에 준플레이오프를 시작하는데 을 네. 분위기가 어땠나요? 이, 워낙 입담 좋은 선수 홍성은 유희관 이런 선수들이 있었기 때문에 왁자지껄한 분위기가 연출되리라는 기대가 있었는데 좀 아니었나 봐요 <웃음> 이영균 기자
1: 어, 넥센의 두산의 분위기가 좀 달랐어요 넥센은 즐거운 야구 멋있는 야구를 하고 싶다라고 얘기를 했고 두산은 홍성은 선수가 아, 우리는 지금 생계가, 생계가 달려... 걸려있다고 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 생계형 야구예요 네. 절박한 심정을 얘기했어요 실제로 그럴, 그도 그럴 것이 사강에 어, 오른 팀 중에 삼성은 뭐 원래 그런 팀 어, 원래 잘하는 팀이란 이미지가 강하고 넥센과 LG는 정말 잘했다라고 좀 박수를 받고 있는 중인데 두산은 지금 가을야구에 오르고도 왜그거밖에 못했냐라는 분위기와 평가가 이루, 이어지고 있는 상황이잖아요 그러니까 원래 그래서... 공부
0: 잘하는 팀이 그런 게안 좋은 거예요 그렇죠, 그렇죠. 예. 네.
1: 이, 노... 기대치보다 조금 못했다는 평가도 있다 보니까 홍성원 선수도 그렇고 두산 선수단이 가을 야구에서는 정말 뭔가를 보여줘야 한다는 일종의 절박함이 좀 묻어나는 미디어데이였습니다
0: 전문가들 모뭐 매체에서 이제 조사한 걸 봤더니 절대 다수가 넥센의 우위를 점치고 두산의 우위를 점친 전문가 거의 없더라고요. 어,
2: 저희도 그 전문가들 여러 번 물어봤는데 네. 제가 전화를 돌렸습니다. 그런데 제가 9, 10명을 했는데 두 분이 두산에 우세를 점쳤더라고요 어. 전 두산 출신 안경원 의원과 그리고 <웃음> 하일성 의원이 두 분이 두산을 <웃음> 점쳤고요 나머지 대다수 분들이 넥센을 점쳤는데 뭐 아무래도 저 객관적인 전력상으로 어떻게 마운드 불펜 쪽에서 넥센이 우위를 점하고 있기 때문에 단기전에서 마운 단기전에서 마운드 싸움에서 앞선 팀이 유리하다고 보기 때문에 넥센을 좀 우세하다고 보는 것 같습니다 토요일에 두 팀이 총력전을 치르면서 패널 트레이스를 마감했습니다 네.
0: 그리고 일요일 월요일 이틀 쉬고 이제 화요일부터 어, 최대 다섯 경기를 치르는 준플레이오프에 들어가게 되는데 모든 힘을 정규 시즌 막판까지 쏟았다는 것이 준플레이오프 시작하는 시점에서 변수가 분명히 되겠죠 이영기죠 음,
1: 근데 적어도 두산은 마지막 경기 두 경기에서 마운드 쪽에서는 비축을 좀 했어요. 네, 네 두산이 아무래도 일찌감치 2위가 될 가능성이 높지는 않았기 때문에 거의 없었죠 사실 네. 그 다른 경기 때문에 만들어진 예. 상황이어서. 어, 준플레이오프에 데뷔한 투수 운영을 했기 때문에 마운드 쪽에는 오히려 힘이 있는 쪽이 두산입니다. 아, 반면 넥센은 다, 마지막 다성경기를 치르는 동안 일정이 굉장히 복잡했어요. 마산, 인천, 광주, 대전을 왔다갔다 하면서 4일 동안 1300km를 이동했거든요. 을 아... 네, 그, 그러면서 이태근 선수가 오늘 미디어데이 때그 경기가 홈경기였다면 상황이 좀 달라졌을 것 같습니다. 음... 라고 아쉬움을 드러냈을 정도로 체력적인 문제는 넥센 선수들이 조금 더 부담을 갖고 있지 않나 라는 생각입니다.
0: 네. 일단은 뭐 단기전 야구 많이 보신 분들 관심 있으신 분들은 알 겁니다. 얼마나 확실한 투수가 있느냐, 어, 단기전은 특히나 투수 노름이다 이런 얘기가 있는데 그런 면에서 선발 투수의 무게감에서는 넥센 쪽이 조금 앞선다는 평가가 있는데요. 유병문
2: 기자. 네, 지금 올해 넥센의 이제 가장 큰 단점 중에 하나가 라이트와 베네켄이 지난해만큼은 못했어요. 네. 거기서 이제. 문제 꼽히고 있는데 그리고 삼선발이 이제 문상현이나 오재영 선수가 될것 같은데 반면에 두산은 지금 리포트 노경은 유희관 선수가 지금 나올 예정이거든요 선발은 오히려 좀 팽팽하다고 봅니다 팽팽하다고 오히려 니퍼트나 예. 노경은이 원투펀치로서 잘해주면 은 넥센과 해볼 만하다 보고 제가 보기엔 관건은 1, 2차전이 목동구장에서 열린다는 게 가장 음. 큰 관건인 것 같습니다 아무래도 방망이 힘의 싸움 그렇죠 그러면 이제 아무래도 힘 싸움에서 넥센이 앞서는데 관건은 이제 두산도 팀 타율이 만만치는 팀 타율 (1등) 팀으로 타세 만만치가 않기 때문에 한방도 한방이지만 두산은 빠른발 이렇게 약 특성 있는 각자 공격이 있기 때문에 이걸 얼마나 최대한 살리느냐 이게 중요한 것 같습니다 네두 팀의 상대성 패런트레이스에서의 상대 전적이나 기록 특히 네.
0: 목동구장 기선지압이 필요한 목동구장에서의 두팀 기록을 보면 넥센이 상당히 앞서 있어요 이용균 기자 두산
1: 마운드가 목 두산이 목동에서 8경기를 치렀는데요. 네. 그 8경기에서 두산 마운드가 홈런 16개를 맞았죠 그렇죠. 엄청나게 맞았습니다. 거기당
2: 2개군요. 네. 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 6
1: 7점을 했기 때문에 평균 자책이 7.93이에요. 네. 아... 어, 굉장히 많이 맞았고 특히 니퍼트 선수는 물론 목동 경기는 아니고 잠실 경기긴 했지만 그러니까
0: 목동 구장이 아니라 그냥 목... 무덤이네 무덤.
1: 네. 예. 실제로 니퍼트 선수도 넥센 상대 두경기 나와서 평균 자책이 11점 되거든요. 그런 차원에서 보면 아 역시 창과 방패에 따져보면 넥센의 창이 굉장히 매섭지 않나. 특히 목동구장은 또 박병호 선수가 주인공이잖아요. 네. 목동에서만 홈런 22개 때렸고요.
0: 방망이 들어올리면 다 넘어갈 것같은데 오늘
1: 미디어데이에서 아뭐 농담 삼아 얘기하긴 했지만 두산 김진욱 감독에게 이런 질문이 들어갔어요. 2점 차로 앞서고 있는 상황 9회 2사 말루에 박병호 타석이면 어떻게 승부를 하겠냐는 질문에 김준욱 감독이 무조건 거르겠다. <웃음> 이사 말로 밀어내기 일단 실점하더라도 <웃음> 1점 주는 게 낫다라는 와, 쪽으로 김민성
2: 선수와 강정원 선수
0: 너무 무시하신 <웃음> <웃음> 그래서
2: 박병호 선수가 그랬습니다. 나를 걸렀다가는 더큰 화를 부를 수 있다. 이렇게 <웃음> 어, 또 얘기를 했습니다. 홍정원 어.
1: 선수도 그걸 받아서 목동에서는 거르는데 잠실에서는 거를 이유 없다. 그쵸. 라고 얘기를 했고요.
2: 네. 네.
0: 사실 포스트 시즌이 여러 가지 변수가 작용을 하는 시리즈이기 때문에 어, 우리가 이런저런 포인트들을 잡게 되는데 방금 유병규가 짚어줬던 선발 마운드의 무게 또이영균 기자가 구체적으로 언급해줬던 방망이, 힘의 싸움 어뭐 좀 약간 좀 무게감이 엇갈리는 그런 측면이 있는데 경험이라는 측면 사실 2008년에 넥센이 히오로즈라는 이름으로 어 재탄생해서 프로야구판에 네. 발을 들여놓은 이후로 첫 번째 가을야구란 말이에요 그렇죠. 하지만 두산은 그 기간 동안 한해 빼고 가을 야구를 정말 밥 먹듯이 한 팀이고요
1: 그렇죠그
0: 경험도 무시할 수 없는 거잖아요
1: 아 물론입니다 네, 홍성훈 선수가 그 얘기를 했어요 오늘 천하의 유현진도 일루 베이스 더듬더라 그렇죠. <웃음> 첫 경험이라는 건 그렇게 무시 못하는, 어, 무시 못하는 거다라고 얘기를 했고 어, 어, 그만큼, 알렸는데요. 그만큼 두산 선수들의 경험이 많은 쪽에서 유리한 측면이 있다고 라 얘기를 했고요 반면 이제 넥센도 경험이 적다는 건 인정을 해요 어, 하지만 그 경험이 없다는 점이 오히려 장점이 될수 있다고 얘기를 했습니다. 이태근 선수가 어, 경험이 없지만 어, 젊고 힘있는 팀이 얼마나 무서운지를 보여주겠다. 이렇게 얘기를 음. 했고요. 하지만 큰 경기가 되면 확실히 넥센이라는 팀이 올 시즌 실책이 리그에서 두 번째로 많은 팀이에요. 네. 97개의 실책을 했다는 점. 어, 그 점이 결국은 이 포스트 시즌에서 얼마나 수비에서 안정감을 가져갈 수 있느냐. 어, 결정적인 순간에 수비에서 실수가 한번 나올 경우에 두산이 발이 굉장히 빠르잖아요 그렇죠. 어, 단순히 어, 실수 하나로 한 베이스만 가는 것이 아니라 두 베이스 혹은 세 베이스까지도 갈수 있는 팀 컬러이기 때문에 그 부분이 넥센으로서는 가장 어, 아킬레스건이 되지 않나 싶습니다
0: 사실 단기전은 저도 야구 한 30년 넘게 보다 보니까 그런 생각이 들더라고요 뭘 잘하느냐보다 어떻게 하면 자기가 할수 있는 플레이를 실수 없이 하느냐 그렇죠. 유지하는 게 중요하죠 그러니까요 네. 예, 결정적인 순간에 뭐 실책을 한다든지 보네드플레이를 한다든지 그런 것들이 승패에 결정적인 영향을 준 시리즈 우리 그렇죠. 기억 속에 그렇죠. 많잖아요. 두산
2: 같은 경우는 당연히 지난해만 하더라도 준플레이오프 4차전에서 롯데에게 마지막 점수를 헌납한 게 송구해로였습니다. 양희지 네. 선수가 3루로 송구를 했던 게외야로 빠지면서 박주수 선수가 홈으로 들어왔는데 두산도 작년의 시수를 분명히 다 알고 있고 넥슨 역시 올 시즌 실책이 많았다는 걸보인도 알고 있더라고요. 그만큼 집중력이 중요한데 이제 분위기 싸움인 것 같아요. 어디가 분위기에 휩, 휩쓸리지 않고 자기 걸 평정심을 유지하면서 하냐가 중요한 것 같은데 그런 면에서는 경험이 좀 있는 두산이 유리하지 않나 싶고요. 반면에 두산이 또 약점을 보이는 게 지금 확실하게 4번 타자가 없어요. 네. 지금 오재일 선수가 제가 알기로 손바닥 부상이 조금 있는 걸로 알고 있고 그래서 대체로 김현수 선수를 도, 불렀는데 마찬가지로 스좀잘 적응을 못하는 모습이고 마지스가 별로 좋지 좋지만은 않았어요. 않았던 김현수 네. 선수가 4번으로 가면서 민병현 선수가 2번이었던 게 3번으로 올라왔습니다. 음. 그래서 이번에 허경민 선수가 들어가는데 전문가들은 양팀이 2번을 좀 꼽고 있어요. 과연 2번에서 어떤 선수들이 나가서 그라운드를 휘저어주고 그리고 중심탄생과 연결해주는지. 근데 지금 오늘 발표한 거 보니까 영경환감독이서동송 선수를 2번으로 레버한다 하더라고요. 김준일 감독은 발표 안 했는데 시즌 막판에 운영을 보면 은 허경민 선수가 2번으로는 높을 것 같습니다. 이 2번 싸움도 굉장히 중요할 것 같습니다. 소위 미치는 선수가 단기전은 있어야 된다. 그렇죠. 그렇죠? 그 선수에서 네. 승패가 갈린다. 그리고
0: 준플레이오프나 플레이오프 MVP는 전혀 예상하지 못했던 선수가 되는 경우들도 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 그러면 양팀에서 미칠 만한 선수, 미디어데이 때도 언급이 있었겠지만 두 분은 어떻게 예상하세요? 이용균 기자부터.
1: 넥센에서는 가장 중요한 선수가 역시 강정호 선수가 아닐까 싶어요. 음. 네, 강정호 선수가 가장 인상 깊었던 장면은 올 시즌이 시작되기 전. 대만에서 이루어졌죠. 이중일 감독을 이제 살리다시피 한이 타이완전 결승 2정론 <웃음> 예, 역전 2정논이 예. 나왔는데 그런 장면을 떠올려 볼때 어 정말 가, 급박한 순간에 가장 결정적인 순간에 힘을 발휘할 수 있는 선수가 이제 강정호 선수라는 생각이 들고요. 어, 두산에서는 역시 가을이 되면 이 선수가 살아나야죠. 이종욱 선수가 1번 음. 타자에서 어떤 활약을 해주느냐에 따라 두산의 승리 전체가 달려 있다고도 볼수 있을 것 같습니다. 이번
2: 가을 야구에서야말로 종박 베어스를 보여줘야 된다. 그렇죠. 저도 두산은 예. 이종욱 선수가 가장 키플레이어라 꼽고 있고요. 나가서 휘저어주는 건 중요하고 또 외야 수비까지 본인이 어체 중심을 잡아줘야 되고. 전 넥센에서는 강윤구 선수를 꼽고 싶어요. 음. 단기전에서는 4호 선발이 이제 선발 다음 플러스 1선발로 나가 확률이 높은데 나이트 선수나 베네켄 선수 그리고 오재영, 문성영 음. 선수가 좀 흔들릴 경우에는 강윤구가 조기 투입될 수가 있습니다. 그럴 경우에는 얼만큼자 넥센이나 두산 모두 자완불펜이 약한 모습 보이고 있는데 그중에서 자완불펜으로 쓸수 있는게 강인구 선수가 좀 그나마 좋은 카드거든요 네. 본인이 그 중간에서 얼마나 활약을 펼친에 따라서 넥센의 그런 경기 흐름 판도가 바뀔 것 같습니다 준플레이오프 플레이오프, 플레이오프 02 1차전 승리팀이
0: 시리즈 가져갈 확률이 높습니다. 그렇죠. 통계적으로 네. 내일 1차전 어느 팀이 이길까요? <웃음> 아몇 퍼센트인가요, 근데? 그 통계적으로 한
1: 70%, 80% 이상 되죠? 에, 3전 2선수 제까지다 포함을 한다면 86.4%거든요. 네. 네. 1차전 승부가 굉장히, 굉장히 중요합니다. 어, 하지만 오전 3선수제 따지면 오히려 1차전 승리 팀의 승리원이 86%까지는 안 올라가요. 음. 어, 조금 떨어지는 측면이었기 때문에 어쨌든 어, 내일 열리는 1차전에서는 홈런을 많이 치는 팀이기지 팀이 이 않을까. <웃음> 그럼 <듭니다>.
0: 질문을 <웃음> 바꿀게요. 어, 2013 어, 프로야구 준 플레이오프.
1: 최종
2: 승리팀 몇승몇 패로 몇 어디가 올라갈 것이다? 저는 3승 2패 넥센인데 1차전은 두산이 될것 같습니다. 이용균 기자는.
1: 저도 마찬가지로 삼승 2패로. 오늘 미디어데이에서 참가했던 모든 어, 감독 선수들이 4차전에서, 4차전에서 끝난다고 얘기했거든요. 그런데 네. 네. 두 팀의 전력상 4차전에서 끝날 것 같지 않고요. 4차전에서 끝내고 싶은 거겠죠.
2: <웃음> 그렇겠죠. <웃음> 그렇죠. 그래야지 하루라도 더 쉬니까요. 그런데 <웃음> 네. 또 변수가 내리 비가 내린답니다. 네. 아하. 일정에서 밀릴 경우에는 또 이게 선수도 컨디션 관리나 KBO도 일정 관리가 굉장히 복잡해져 있고요. 음. 삼성만 웃고 있겠죠. 네, 5차전까지 가면 일단 LG가
0: 1차적으로 웃고요. 그렇죠. 예. 삼성도 웃고, 웃고 예, 있지 예. 않을까 싶습니다. 아, 내일부터 2013 아, 가을의 전설 시작됩니다. 프로야구 준플레이오프부터 시작되는 가을야구, 그죠? 보너스 트랙이다 생각하시고 <웃음> 마음껏 팬 여러분들 즐기시면 되겠습니다. 가을야구 이야기로 함께했던 스포츠 스포츠 월요일 코너 야구장 가는 길 오늘 여기서 줄이겠습니다. 경향신문의 이용균 야구전문기자, 일간스포츠의 병민 기자 두분 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 9시 35분에 재미있는 스포츠 이야기 들고 다시 찾아뵙겠습니다. 멋진 월요일 밤 보내시기 바랍니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.
1: Down in front of me.